0: birer <gülüyor> romanları metin eksikliği. hafta herhalde zorunlu bir ana vermek durumunda kaldım. İnsan sahip olunduğu nimetleri kaybedince fark ediyor. sürece de bunlara bir şey olmayacağını zannediyor. Ama her şey olabiliyor maalesef. Tabii başka rahatsızlıkları bilemiyorum ama bir belli tutmuyoruz. Yani yatağa mahkum oluyorsunuz. İşte daha yapacak hiçbir şey yok sürekli yatıyorsunuz. Bir doktora gidiyorsun, diyor ki gezeceksin. Öbürüne gidiyorsun, diyorsan, sakın ayağa kalkma. O zaman ben de diyorum ki yürüteçle biri gezdirsin, veya yani, sen diye gel. İkisinin dediği olacaksa, olacak olacaksa çaresi yok. Ama hamdolsun, İyi sayılırsın. Demir ilavelerle ayakta Öyle bir mengeneye sıkışmış Gibi bir halimiz var Hazırda. Korse taktık. Gerçek. Çelik değil ama Yine de büzdü bizi. Çelik korse Olunca daha sık <gülüyor> Daha kilit tutuyor. Bunu takınca aynanın karşısına geçim ha anca adama benzer zayıflar böyle orantısız bir kilo yani insanın her tarafında kilo olsa önemli değil bizimki 15 santime sıkışmış yani öyle olunca o dayanmıyor ister istemez neyse sayalım onu eski dayandığı günleri diyelim e, bugün Yasin suresinin kalan Son bölümünü inşallah bitirmeye gayret ederim. Bundan sonraki dört hafta zaten olmayacağım. İşte haftaya Perşembe günü inşallah Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya memleketlerinde oradaki kardeşlerimizi Kur'an'ı anlatmak üzere 20'ye yakın konuşma yapmak üzere gideceğiz nasıl olacak, böyle biz bir sürpriz yapar mı yapmaz mı, onu da bilmiyorum ama dedim ki, Yarabbi, söyleyeceğim sözler eğer senin dinine bir yardım anlamı taşıyorsa benim ayağa kalkmam lazım, bu yattığım yerden olmuyor. Yok, eğer bir faydası yoksa zaten yatağın mahkum olsun, hiçbir yere sallanamazsın, olur bir de Bugün bu kadar kalktık, üç beş gün daha biraz daha düzeliriz herhalde nasip olsa gideceğiz. Derslerimiz inşallah Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yine bıraktığımız yerden devam etmek üzere inşallah. Yani arzumuz o, ömrümüz olursa o istikamette devam edeceğiz. Yasin Suresi'nin 68 ayetini okuduk. Kalan son bölüm ayetin bir bölümü 76. ayete kadar olan ki kısmı farklı bir şeyden söz ediyor. 77'den 83'e kadar farklı bir içerikte önümüzde duruyor. Eser birler. 69. ayette buyruk cümleler. Oma allamna musha'yla, oma yinbagi ile. Biz ona şiir öğretmedik. Zaten gerekmezdi. Ona şiir öğretmedik ifadesi bir karşı çıkışın cevabı olarak burada bulunuyor. Çünkü Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'in vahiy diye söylediği bu gerçeklerin Hazreti Peygamber'in şeytandan öğrenmiş olduğunu iddia ediyorlar. Ona şai büyücü gibi suçlamalar yönetiyorlar idi. Hatta Necm Suresinin ilk ayet grubunda buraya bir gönderme vardır. Ya da buradan oraya bir gönderme vardır. Diyelim çünkü Necm Suresi Yasin'den önce indirildi. Necm Suresi indirildi sırasına göre 23. suredir iniş sırasına göre. Dolayısıyla Yasin'den önce indirilmiştir. Orada Necim Suresinin ilk grup ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah ve necmi ilahe var. İşte saktığı zaman yıldıza yemin olsun diye tercüme edilir. Tabi ben bunun yıldız filan olduğuna hiç kahne değilim. Necim Kur'an parçacıkları demektir. Perça parça indirilen Kur'an'a yemin olsun anlamını almak lazım. Çünkü Necim'in burada yıldız anlamına gelmesinin hiçbir anlamı yoktur. Necim kelimesi, evet yıldız anlamına gelir ama ne cemeye dönüştüğü zaman, Necim ne ceme formuna dönüştüğü zaman, Tencim mastarı olur. Tencim. Tencim ise Kur'an'ın peyde pey indirilmesinin teknik bir adı. Tencimul Kur'an diye bizim bir terimimiz vardır. Kur'an'ın tenzili gibi, peyderpey indirilmesi gibi. Tencimul Kur'an. Bu itibarda buradaki necim, Kur'an'ın peyderpey indirilmesi, Kur'an'ın her vahiy parçası bir yıldız mesabesindedir. Dolayısıyla ama yıldıza, nesnel, gezegen anlamında yıldıza değil, yıldızlaşan Kur'an parçacıklarına yemin olsun demek tencih kelimesiyle bu anlam ilişkisi vardır. Hatta bir hatırlatma da daha bulunayım. Sırası gelmişken vaka Suresinin 75. ayetinde de böyle bir ifade var. فَلَا اُخْسِبُوا بِمَوَاقِعِ النُّجُونَ Yıldızların yerlerine yemin ederim diye tercüme edilir. Bu da hatalıdır. Yıldızların yeri değil. Şimdi burada da maksat yıldız halinde indirilen Kur'an'ın indiriliş merhabelerine, indir her indiriliş anına, her indirildiği yere, her indiriliş pozisyonuna yemin olsun. Oradaki nücum ve Kur'an'ın peyberpey indirilmesi demektir. Ve necmidâhevâdaki de o demektir. Niye bu manayı özellikle veriyoruz? Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, ta on sekizinci ayete kadar bir konu anlatılıyor ve bu Kur'an'la ilgili bir konu. Bir, bir ezber bozmak durumundayız. Miraç kandilden olduğu zaman Necm suresi Miraç kandilinin bir argümanı olarak Güya Miraç'ın bir delili olarak anlatılır Necim suresinin ilk 18 ayeti asla doğru değildir asla ve kata doğru değildir peygamberimize ve vahye büyük bir iftiradır bu Necim suresinin ilk 18 ayetini Miraç'la ilişkilendirmek Kur'an'a yapılabilecek en büyük iftiralardan biridir ee, maalesef, yani çok üzgünüm ama elimizdeki malzeme maalesef vahyin vahyin mantığı çok zorlandı vahye çok elbiseler giydirildi maalesef, üzgünüm ama bu böyle insanlar başka şeyler okuyarak, başka şeyler düşünerek başka şeyleri esas alarak fikir sahibi oluyorlar. O fikirlerle Kur'an'ı okumaya başlıyorlar. O fikri Kur'an'a doğrulatmaya çalışıyorlar. Kararını veriyor, sonra ayetleri okumaya başlıyor. O zaman o ayetlere istediği elbiseyi giydiriyor. Bu son derece yanlış, son derece hatalı bir yaklaşım. Biz burada tabi Necim suresini okumadık. Ee, o sureyi okuduğunuz zaman daha detaylı bir şekilde bilgi inşallah o zaman veririm. Ee, bu Necim suresinin ilk 18 ayeti vahiy. Hazreti Peygamberin Cebrail ile buluşması ilk ve ikinci buluşmasını anlatır. Necim suresi ilk 18 ayeti Hazreti Peygamberin Cebrail Aleyhisselamla iki buluşmasını anlatır. Peygamberimizin Cebrail ile olan buluşmasını bağlamından kopartıp çıkarttılar. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimizle buluşmasına monte ettiler. Sonra iş çığırından çıktı. Bir yerde oturan, Peygamberiyle muhabbet eden, diz dize mesafeye gelebilen, aradan Cebrail'in silinip atıldığı belli bir merhaleden sonra cebdailin <gülüyor> yaka, yakılabileceği bir başka bir e, alemin varlığı, iddiasına kadar iş dönüştürüldü. Bunlar, o olay oldu mu, olmadı mı sorusunu sormuyorum ben. Bu ayetler öyle bir olay anlatıyor. Necim suresi, vahyin peygamberimizle buluşturulmasını anlatıyor ve peygamberimizle buluşturulan kişi Cebrail aleyhisselamdır. Allah-u Teala değildir. Bu ayettir. öyle anlamak lazım. İşte diyor ki Nezim Suresi 2. ayette Ma'alle sahip bu gün sizin arkadaşınız şaşırmadı, sapmadı ve mağara herhangi bir azgınlık içerisine de girmedi. Ve ma yantku ani'l heva ve hevasından konuşmuyor onun konuştuğu şeyler hevasından, kendisinden ürettiği şeyler değiller. İnhü İl ve illa vahyün yuha. Onun söyledikleri vahye dinen vahyiden başkası değildir. Allemehu ona öğretmiştir. Ona öğretmiştir. Veya onu öğretmiştir. Hem ona öğretmiştir tercümesi doğrudur. Hem onu öğretmiştir. Onu öğretmiştir, yani Peygamberimizi öğretmiştir. Kim? Şedidül <gülüyor> Kuva, güçlü, kuvvetleri güçlü olan. Ona öğretmiştir, Peygamberimize öğretmiştir. Onu öğretmiştir, Kur'anı öğretmiştir. Ama öğreten Şedidül Kuva'dır. <gülüyor> Zümirre, oturaklı bir varlı, çok güçlü bir varlı. Cebrail aleyhisselam. Festeva, işte durdu, dikildi. Festeva, isteva, burada Cebrail'in Hazreti Peygamber'e ilk göründüğü halini anlatıyor. Festeva, dikildi. Nerede? Wa bil ufukil e'la. O en yüksek ufukta. İran arasından Peygamberimizin görüş alanındaki ufuk diyebileceğimiz o en yüksek ve en e, uzak yerde peygamberimize oradayken dicildi ve sonra oradan yanaştı. Fethedella sattı, yanaştı, sattı, geldi yani. Oradan geldi. O kadar ki fekâne kâve kavseyni ev iki yay mesabesine kadar ya da daha yakın tamamen yanına geldi, sokuldu. Gelen Cebrail, yanına gelinen de peygamberimiz. Oysa diğer anlayışlarda gelen peygamberimiz, yanına gelinen Allah diye anlatılıyor. Son derece hatalı, büyük bir hata. Gelen Cebrail, ufukta görünüyor, oradan yanaşıyor, sarkıyor, geliyor, iki yay mesafesi kadar geliyor, hatta daha da yanaşıyor fa oha ila abdihi ma oha böylece kuluna vahyettiğini vahyediyor kuluna kimin kuluna Allah'ın kulu Hazreti Peygambere Allah'ın ona vahyettiğini o da peygambere vahyetti anlamına gelebilir Abd kelimesi burada talebe anlamına da geliyor talebesine Allah'ın vahyettiğini vahyetti yani Cenab-ı Hakk'ın Cebrail'e bildirdiği şeyleri kendi talebesi konumundaki Hazreti Peygamber'e öğretti. مَا fuadu الْفُعَادُ مَعْرَى Gönül karp yani peygamber için söylüyorum bunu. Gönül gözünün gördüğünü e aman göz, kendi gözünün gördüğünü gönül gözü yalanlamıyor. Yani gözleriyle gördüğü Cebrail'i hani bu bir hayal midir, değil midir şüphesine düşmeden gözüyle gördüğünü gönlü de onaylıyor. Yani yalanlamıyor. Yani bir hakikat karşı karşıya kalıyor. Şimdi diyor ki <gülüyor> onun görmekte olduğu şeyle ilgili şimdi onu kınıyor musunuz? Ve lekad ra'ahu onu bir daha da görmüştü. <gülüyor> görmüştü ne zaman? Nezleten uğra. Bir inişinde daha görmüştü. İki defa indi. O, o bir öbür iniş dediği de tekvir suresinde anlatılıyor. Tekvir suresinde diyor ki Kur'an çok şerefli bir elçinin sözü. O şerefli elçi Cebrail. Zikuvvetin indezil arşi. Arşın sahibinin katında güçlü olan, mekiğinin işte kuvvetli olan, güçlü olan muta'in semme orada kendisine itaat edilen hürmet edilen eminin güvenilir elçi ve ma sahibukün bi mecnun onun sözlerini getiren vahiy meleğidir. Sizin arkadaşınız delirmiş filan değildir. Ve kadar ra'ahu onu görmüştür. Bil ufukil mübiyini açık ufukta onu bir daha görmüştü. O iki, Cebrail Aleyhisselam'ın iki defa asıl suretinde Peygamberimize görülmesiyle ilgili ifadeler bu iki surede geliyor. Bu Peygamberimizin Cebrail'le olan vahiy alışındaki pozisyonunu anlatan ifadeler <gülüyor> işte sonra değiştiriliyor. İşte, manası başka taraflara çekiliyor. de سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى Sidre-i onu bir daha görmüştü, bir inişinde daha. Şimdi sidre Münteha'yı yani bu gökler aleminin bilmem, bilmem nerelerindeki bir yer diye anlatıyorlar. Hiç ilgisi yok. Sidre-i şu uzaktaki sidre ağacının yanı demek. Uzakta sidre, münteha, uzakta yani şehrin biraz daha ilerisinde bir sidre ağacı var. Orada. Neredeymiş orası? İndaha cennetün me'va. Durulacak bir parça böyle böyle muhtemelen bittik yapılacak bir yermiş yani. Orada ağacın yanında işte geldi Cebrail Aleyhisselam ona. Bu kadar yani. Bunu buradaki bir bahçeden ve bir ağaçtan aldılar, çıkarttılar ta bilmem harşi alanı tanerelerinde. Cenab-ı Hakk'a da böylece bir mekan isnat ettiler. Allah'ı sidre-i müteala oturan orada dinlenen bir varlığa dönüştürdüler. Bunu anlatan da ağlıyor, dinleyen de ağlıyor. Herkes ağrıyor. allah Teala bir yerde oturuyor, misafirlerin ağaçı orada ağırlıyor gibi anlatılıyor. Hiç ilgisi yok yani. Ne diye iftira ediyorlar Kur'an'a bilmiyor. İdya şesidir etema yalşa. O anda o ağacı bürüyen gürümüştü Vahiy böyle ağaçla ilişkili bir kavramdırdı aynı zamanda. Hazreti Meryem'e ağaçtan Cebrail'i seslenmişti. Bu da o. Burada da ağaçtan seslenmek Vahiy o ortamı bürümüştü demektir. Bunlar diyorlar ki işte büyümüşdü, mazalar basarul ve mataha göz kaymadı, azmadı filan. Ya orada ne göz var? ne ne azmaktan söz ediyorsun? Buradaki bir hakikati anlatıyor. Ve La Kadira Amin Rabbi Böylece Peygamber Rabbinin en büyük ayetlerinden birini görmüştü. Şimdi bu Rabbinin ayetlerinden birini ifadesini diyorlar ki Rabbinin ayetlerinden önemli bir bölümünü diye tercüme ediyorlar. Önemli bir bölümü yok. Bir tane. Bir tanesini gördü. Neyi gördü? Cebrail. Gördü o. Onu gördü. Ondan sonra diyor ki Siz bu peygamber size vahiy okuyor diye onu suçlayıp duruyorsunuz peki ya sizin şu bir düşünün bakalım şu üzzaya bir bakın bakalım ve menâtes zârisetel ufura şu üçüncüsü olan menâtı bir düşün bu mu size bir şey konuşuyor da siz onun sözleriyle bizim karşımıza dikiliyorsunuz onun gördüğü Cebrail idi onun söylediği sözler Cebrail'in ona vahyettiği sözlerdir onu kınamayın onu kınamak demek, onu inkar etmek demek, Allah'ı inkar etmek demek. Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'e getirdiği vahiyin nasıl geldiğini, ilk gelişini ve ikinci gelişini, iki, asıl suretinde iki defa görüşüne gönderme yapan bir bölümü işte buradan çıkarttılar. Yazık ki Miraç diye bir yolculuğa monte ettiler. Miraç var mıdır yok mudur onu konuşmuyor dikkat ederseniz. konumu değil. Ben miraç diye anlatılanın Kur'an'a iliştirilmesinden bunalıyorum. Kur'an'da miraçın m'sine bile işaret yok Rivayetlerde var de Bunları da Sonuna kadar o ayrı bir der Ama burada miraçla ilgili hiçbir işaret yok. İsra var, o kadar. Kur'an'da sadece İsra var, gece yolculuğu var. O da bir rüyadan ibarettir. Anlatıldığı gibi cesediyle beraber uçup gitmiş filan değil. Hazreti Ayşe diyor ki, kim onun o gece yatağından kalkıp gittiğini söylüyorsa onun getirdiklerini inkar etmiştir. Bir rüya. Onun rüya olduğunu da zaten o sure söylüyor. Fakat anlamıyorum. Yani Kur'an'ı okumadan ferahat sahibi olmanın yaşattığı büyük felaketler var. İsra suresinin birinci ayeti bu yolculuktan söz ediyor. İsra suresinin birinci ayeti. Yine İsra suresinin 60. ayeti onun bir rüya olduğunu söylüyor. Soma ceabine ruhyelleti eraynake. Sana gösterdiğimiz o rüya insanlar için bir denemeden başka bir şey değil. Bu kadar. Bunu işte doldurdular içini, doldurdular, doldurdular. Efendim, bazıları peygamberimizin orada bütün peygamberlere namaz kıldırdığını söylüyorlar filan. Ben bunları bir türlü anlamıyorum. Bütün peygamberlerimizin, bütün peygamberlerin Hazreti Peygamber'e uyduğunu söylüyorlar. Bütün peygamberler Hazreti Peygamber'e uydu söylüyorlar. Oysa ben bunun tersini biliyorum Kur'an'da. Açın Enam suresi 90. ayetini bakın. Sayıyor 83. ayetten itibaren pek çok peygamberin adını sayıyor. En çok da burada peygamberlerin adı vardır. 83, 84, 85, 86 87'de devam ediyor ve diyor en sonunda diyor İşte bütün bu peygamberler Allah'ın hidayet ettiği peygamberler. Tebi onların hidayetine ilk Sen de onlara uydun. Sen onlara uydun. Onların sana uymasından söz bir ifade yok. <gülüyor> Tersinden dönüştür. Peygamberleri birbiriyle yarıştıran, yarışan insanlar konumuna getirdik. Bir bizim peygamberimiz daha iyi. Bizim kitabımız daha iyi. Benim peygamberim gibi döver filan bilmem ne. Böyle böyle yarıştırılan bir konuma dönüştürüldü. Bunlar Kur'an'a uygun şeyler değil. O kadarını söylüyorum. Niye buralara geldim? Şunun için. Peygamberimize Cenab-ı Hakk'ın şiir öğretmediğini söylüyorum. Çünkü onlar peygamberimizi şairlikle suçluyorlar. Çünkü onlar peygamberimizi delirmiş olmayla, azgın olmayla, şaşkın olmayla suçluyorlar. Çünkü onlar peygamberimize bu ifadeleri şeytanların getirdiğine inanıyorlardı. Onunla onu suçluyorlardı. Şuara suresinin son bölümünde onlar anlatılıyor. Ona bir cevap Biz ona şiir öğretmedik. Zaten gerekmez. Hiçbir zaman gerekmeyecekti. İnhuve ona öğretilen şey illa sadece ve sadece bir hatırlatmadır. Kur'an'ın مُّب۪ينٌ Açık bir vahiydir. Buradaki Kur'an vahiy demektir. Açık bir mesaj. Bir hatırlatma ve apaçık bir mesajdan ibarettir. Şunun için indirdik bunu. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ Hayatta olanları uyarsın diye. Hayatta olanlara uyarı yapsın diye. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى kafirin Dolayısıyla bu uyarıdan ibret almayan kafirlere de azap sözü gerçek olsun. Onlar azap böylece hak etsinler diye bu uyarıyı bu indirdik. Dolayısıyla peygamberi suçlamaya gerek yok. O kendiliğinden konuşmuyor. Onun din diye söylediği şeyler vahiy diye ortaya koyduğu şeyler ona ait şeyler de Cebrail'in ona getirdiği bilgilerdir. Cebrail'in getirdiği bilgileri o insanlara sunuyor. Başkaca yaptığı bir üretim faaliyeti yok. Kendisi bir şeyler uydurmuyor. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamberimizi Mekkeli müşriklerin yalanlaması aşamaları yaşanırken çok üzülüyor Peygamberimiz. Onu teselli bağlamında diyor ki ona Yüce Allah 32. ayet Enam Suresi'nin Adnı alma inne le yahzunukellezine yekulun Şöyle diyenlerin sözlerinin seni üzdüğünü biz biliyoruz. Nedir? İşte sen uyduruyorsun, yalan konuşuyorsun, anlamında peygamberi suçlayanların sözleri seni üzecek. Biz bunu biliyoruz. Ama feyinle bunun aslında onlar la yükenli bu seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi بِآيَاتِ ilahiye يَجْهَدُ O zalimler Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Seni yalanlamıyorlar. Gerçekten Peygamberimizi yalanlamıyorlardı. Çünkü hicret ettiği esnada bile Metke'deki evinde onu yalanlayanların malzemeleri onun yanında güvenilir insan olarak onun yanında bulunuyor. Onu yalancılıkla suçlamıyorlardı. Sözlerini yalanlıyorlarsa asıl yalanlanan sen değilsin onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar diye işi üzerine alıyor Cenabı Hak. Burada da konuşulan şeyler peygamberin kendi sözleri değildir. Bunlar şeytan kaynaklı şiir de değildir. Şiirin şeytan kaynaklı olmayan da vardır. Olmayanına Kur'an'ın dediği hiçbir karşı çıkış asla söz konusu değildir. Ama Kur'an'ı şiir gibi gösterenlere bu bir uyarıdır. Uyarının asıl sebebi Cenab-ı Hakk'ın bu kitabı, bu vahiyi insanlara, hayatta olanlara uyarıcı olsun diye gönderdiğidir. İşin özeti gerçeği bundan ibarettir. Başkaca bir şey değildir. Ee, devam ediyor. Eserübillah. Evrem yarattır. Bunlar hiç mi görmediler? Enna haladına lehum Biz onlar için yarattık. Mimma amilet eydina en'amen. Kendi ellerimizle, kendi gücümüzle demek, kendi sistemimizle yarattığımız hayvanları hiç mi görmüyorlar? Fehum lehah Bizim yarattığımız bu hayvanlara şimdi onlar sahiptir. وَذَلَلْنَا حَالَهُمْ O hayvanları onlar için boyun eğilir. Öyle Temin فَمِنْحَا رَكُوبُونَ Hayvanlardan bir bölümünü binek olarak kullanıyorlar. ve وَمِنْحَا يَكُلُونَ Bir bölümünden de yiyorlar. Bir bölümünü yiyorlar diye tercüme etmiş bazı mealler. Yani hayvan bir bölüm hayvan yenmez. Hayvandan bir bölüm yenir. Hayvan olduğu gibi yenmez yani. Yani derisi yemler, bilmem şurası Hay bir bölümünü bini bir bölümünü biliyorlar bir bölümünü yiyorlar diye tercüme ediyor. Yanlış. Minha onlardan bir bölümünü binek olarak kullanıyorlar ve minha hayvanlardan bir bölümünü de bir hayvanın bir bölümünü de yani ye yiyorlar. Hayvanı komple yiyorlar anlamı çıkmaz. Ve lehum fîhâ. O hayvanların hani binek olarak kullanılanı var. işte yemeğe konu olanı var. Ve fiha, fîhâ Hayvanlarda insanlar için çeşitli menfaatler var. Ve meşârib işte içilecek kaynaklarda kabul edilebilir hayvanlar. Sütü içilir, balı işte içilir. İçilecek kısmı vardır. Başka menfaatler de var. Nedir başka menfaat? İşte taşımacılıkla kullanılabilir. Yününden yararlanılabilir. tırnağından yararlanılabilir. Vesaire. Vesaire. Her türlü insanların menfaatine olabilecek kullanımlar dizayn ettik hayvanlar için. Onlara baksınlar. Eferâ yeşkürûn. Hiç mi? Niçin şükretmiyorlar hala? bunca nimeti onlara bahşetmesine karşılık daha önce 33. ayetten 44. ayete kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlatan o yedi başlıktaki meselelere bir sekizincisi burada hayvanlarla ilişkili olarak ilave ediliyor Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve insanlar için yarattığı bu güzelim nimetlere gönderme yapıyor. Ondan sonra diyor ki: "Ve tefevvü min duni'llahi ilehata." Onlar Allah'ın düğününde ilahlar edindiler. "Dün" den başka anlamına tercüme edilebildiği gibi onun altında, onun peşi sıra, onun arkasından anlamına da gelir dün alt demek. Aşağı demek. Allah'ın altında, aşağısında Allah'ın peşi sıra başka ilahlar edindiler. Başka ilahlar da edindiler. Yani bu adamlar Allah'a inanıyorlar. Allah'tan başka ilahlar edindiler demek. Sanki bunlar Allah'ı kabul etmiyorlarmış gibi anlaşılabilir. Bu doğru değil. Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın peşi sıra başka ilahlarda edinmişler ki kendilerine yardım edilsin ümidiyle. Güya ilah edindikleri işte, bu varlıkların onlara bence dünyada yardım bekliyorlar. Ben öyle anlıyorum bu ayetleri. Ama bazıları Mekkeli müşriklerin bir bölümünün ahirete inandığını söylüyorlar. Eğer inananlar varsa ahirete onların ahirette kutlardan yardım bekleyeceği şeklinde bu ayeti yorumluyorlar. O da doğru olabilir ama bence onların asıl beklentileri dünyadaki sistemlerine daha daha üst düzeyde katkı bulunması yönündeki bir beklenti. Kutlardan şefaat beklemeleri de aslında bu anlamda dünyada biraz daha torpilli hale gelmeleri sağlansın diye idi o beklentide. Çıkar olabilir mi? Ben çıkardım. Dünyadaki çıkarlar işte. Eğer yani çünkü adamlar Allah'a inanıyorlar. Mekke'li müşrikleri Allah'a inanmayanlar diye tanıtan bir yanlış bir bilgilendirme ile yüz yüz olduk. Müşrik Allah'a inanan adamdır. En az etki tane ayet var Kur'an'da onların Allah'a inandığını gösteren. Onların kınandığı nokta Allah'la beraber başka ilahlar edinmeleridir. O kınanıyor. Onun için müşrik deniyor ona zaten. Müşrik ortak koşan demektir. Ortak koşan İsmini alan biri ortak koştuğu bir varlık var ki ona başkalarını ortak koşuyor. İşte bunlar Allah'a inanıyorlar ama başka ilahlarda ediniyorlar. İşte Cenab-ı Hak bu başka ilah edinme işlemine şirk adını veriyor. Oysa la <gülüyor> nasıl <gülüyor> Onlar onlara yardım edemezler vehum lehum muhtarun onlar onlar için hazırlanmış askerdirler. İki anlamı var şimdi bunun. Onlar onlara onlar onlara bir anlamı şu o putlar putperestlere yardım edemezler aslında putlar putperestlerin askeri olacaklar. Kıyamette ateşe sunulacaklar. Onlar peşi sıra gelecekler. Böyle bir anlamı var. Tersi de var. Kendileri kıyamette o putlara yardım edemeyecekler. Onlar ateşte bulundurulma noktasında putların askerleri olacaklar. Putperest de putlar da. Putların yanmasının ne anlamı vardır? Eğer nesne anlamda ağaca, taşa, bilmem ne, bir, bir, bir, bir madene, herhangi bir e, heykel türü bir puta tapıyorlarsa, onun yanması iki anlam eder. Bir, o put küçülseniyor, o da yanacak. Yanacak olandan yardım beklemenin ne anlamı var? O da gidecek. Bir anlamı budur, Onlara onları küçük düşürmeye yöneliktir. Bir anlamı da, insanların put diye tapındığı şeyler genellikle böyle çok güçlü varlıklar diye algılanan şeylerdir. İşte demirden yapıyorlar, turunçtan yapıyorlar, başka... Başka madeni eşyalardan, madeni e, yapılardan oluşturuyorlar kutları. Onları da yakan bir cehennemden söz ediyor ki bu da cehennem ateşinin şiddetini ifade ediyor. Dolayısıyla zinhar ondan uzaklaşılması öğütleniyor. Ha bu tapılanlar eğer insan ise de, eğer insanlar insanlara tapıyorlarsa o tapılanlarda tapılanlarda. Ruzi Mahşer'de ateşin muhatabı olacaklardır diye bu ayetleri anlamak durumundayız. Feda <gülüyor> Onların daha önce söyledikleri sözlerde, bundan sonra söyleyecekleri de, halâ azı da söylemek söylemek oldukları sözlerde seni üzmesin. İnna <gülüyor> Biz biliyoruz. Ma <gülüyor> Onların gizlediklerini de biliyoruz. İlan etti denir diyoruz. Niye Yusir Rune kelimesini kullanıyor? Peygamberimizi aslında demek istiyor ki, senin duyduğun söylenenlerin sadece bir bölüm. Söyledikleri halde senin duymadıkların daha fazladır. Söylemek istedikleri halde içlerinde sakladıkları senin duyduklarından çok daha fazladır. Şimdi o, o bölüm bitti. Şimdi son bir bölüm yarım saatte toparlayabileceğimi sanıyorum. Son bir bölüm eğer Müslümanın bu bölümü mutlaka bilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü böyle bir ifade toplamı Kur'an'ın başka hiçbir yerinde yok. Sadece burada var. Böyle bir ustalıklı anlatım sadece burada var. Şöyle başlıyor. Evelem yerel insan Şunankör adam hiç mi görmedi? Hiç mi düşünmedi? Hiç mi düşünmedi demek yani görmedi mi sorusu cevabı beklenen bir soru değil. Görmedi mi demek biliyor aslında ama inadına inadına fikir yürütüyor. Acaba bu ne demektir diye onunla ilgilenmiyor. Görmezlikten geliyor. Enna kalakınahu Biz insanı yarattık min nutfeti bir nutfeden yarattı nutfe daha önce bilmiyorum geçtiğimiz surelerde anlatmışımdır nutfe kelimesi Kur'an'da iki anlamda kullanılan kelimelerden biridir nutfe kelimesi eğer döllenme öncesinden söz eden bir ayette geçiyorsa sperm demektir nutfe eğer bir bir insandan söz ediyorsa, lütfen e, zigot demektir. Zigot. Daha öncelerde ben işte bu kürtajla ilişkili konuşmalarında e, şöyle diyordum. İşte 6 haftaya kadar çocuğun ana karnında alınabilmesine dair işte bir takım fetvalar veriliyor. E, bir takım işte serbestliyetlerden söz ediliyorum. Bazı rivayetleri bu anlamda kullandıkları görülüyor. Ee, ben bunların hiçbirinin doğru olmadığını düşünüyorum. Ee, bir ana rahminde ana rahminde eğer erkeğin hücresiyle kadının hücresi buluşmuş ise yani 23 kromozom babadan 23 kromozom anneden gelmiş 46 kromozomlu bir zigot oluşmuş ise <gülüyor> işte o işte o insandır. Daha önce ben bilmeden hata yapıyordum. İkide bir embriyo diyordum. Meğer insanın embriyo olmadan önce de bir sapası var. İşte nutfe safası o. Nutfe embriyo öncesi safa. Embriyo aslında alak kelimesiyle ifade ediliyor. Nutfe kelimesi embriyo öncesini anlatıyor. Yani zigot halini anlatıyor. Spermin yumurtayla buluşması. Haline. Sperm yumurtayla buluşunca dün akşam bunu bir kadın doğum uzmanı e, doktor kardeşimden dinledim. Dün akşam dinledim. Biz başka bir tefsir dersi daha yapıyoruz e, haftada bir. Orada e, Necim suresinin son bölüm ayetini okuyorduk. Orada ennehu halefe zevceniz zekere vel yusa min Ayetleri var. O bağlamda bu e, insanın ana rahminde geçirdiği evrelerden söz etmek durumunda kalmıştık. O bana dedi ki, hocam dedi ve yumurtanın buluşması haline embriyo denmezdir. Sperle yumurtanın buluşması 23'e er kromozomun buluşmasıyla bir zigotun oluşması demektir. O da insandır. O 5-6 gün işte rahim kanalında bir geçiş sağlıyor. Zigot hali geliyor rahme giriyor Rahme girdikten sonra adına embriyo deniyor, onun aslında rahme yapışan, rahme asılı gibi duran, karnından beslenen rahme asılı halidir, bizim embriyo dediğimiz hali, ondan önce aşamaları var bunun. Dolayısıyla benim sözlerimin eksik olduğunu şimdi anlıyorum ben embriyoyu o ilk halinin adı diye biliyorduk. O öyle değilmiş. Alak ne oluyor? Da? Alak işte embriyo hali. Evet. Asıllı hal. Yani ana rahminin duvarına asılan haline alak asılmak demektir zaten. Muallak asılı olan şey demektir. O halini anlatıyor. Ama insanın ondan önceki hali de var. Dolayısıyla şimdi buradaki bayan kardeşlerime bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bunu mutlaka söylemek zorundayım. Gizli saklı şifreli konuşmanın bir anlamı yok. Ana, ana rahmine yani rahmin ağzına bir spiral taktırıyorlar. Ee, bu, bu şöyle kullanılıyor. Literatürde deniyor ki spiral denen şey hamileliği engelleyen şeydir. Onu da bu akşam öğrendim ki öyle bir şey değil. Hamileliği engelleyen şey değil. Hamilelik gerçekleşiyor. Yani o 23'er kromozom zigot halini alıyor. O tüplerden geçerken rahmin ağzını kapatıyor o spiral denen alet. Yapışmaya yani yapışma gidiyor. aşamasını engelliyor. Evet. Aslında insan olmuş zigot olmuş evet zigot olmuş 5-6 günlük bir süreçte o kanaldan rahme doğru gidiyor o rahme ulaşmasını rahim kesesi ile buluşmasını engelliyor tüplerin rahme açılan kapısına o oraya yönelik bir müdahale olduğunu söylüyor ki bunun diğerinden hiçbir farkı yoktur Aynı şeydir. Kız kardeşlerime söylüyorum. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Erkek kardeşlerime söylüyorum. Çocuklarınızın katili olmayın. İnsanlar hamile kalmayı önleyici tedbir alabilirler. Hamile kalmayı önleyici tedbir alabilirler. Yani açık bir şey söyleyelim. İşte o tüpün kanalı kanalın, başının işte kapanması, o hamileliği engelleyen şey. O yaptırılabilir. Ama rahmin, ağzının kapatılması olan çocuğun büyümemesi tedbiri anlamına geliyor. Bize bunu bu zamana kadar işte hamileliği engelleyen şey diye anlattılar. Meğer öyle değil, bunu bu akşam öğrendim. Bunu her fırsatta Allah ömür verdikçe söyleyeceğim. Hatalı söyle söylüyorduk bu zamana kadar. Bu ayrıntıyı bilmiyorduk. Masum masum. Ben ne bileyim adam diyor ki işte bu hamileli engelleyen şekilde Engelliyorsa mesele yok. Çocuk oluşmadan önceki tedbirlerde bir sakınca yok. Ama çocuk oluştuktan sonra zigot oluşmuş, 5-6 gün yaşamış, Allah'ın koyduğu yoldan asıl kararı ı en güçlü yere doğru giderken öldürüyorsun. Sağlama kendini yani, almışken Tam, Tam oluyor. tam en güçlü yere gelecek ve en büyü halini alacak iken yolunu kilitliyor ve çocuk kanalda ölüyor. İşte o buna, zaman 4 hafta sonra can vermeyecek hani o zamana kadar aldırılabilirsiniz de bir, değil, bir hani. tanesini kabul etmiyoruz. Hiçbir tanesini kabul etmiyorum. Bir hamileliğin oluşması şimdi şu teknolojide bir saat sonra bile biliniyor. Yani hemen hemen belli oluyor. O belli oluşundaki Kur'an'ın o hücre için kullandığı kelime nefis kelimesidir. Nefis nefes alan demektir. Nefes alan 5-6 günlükken işte bu hareketlerin başladığını söyledi akşamki doktor kardeşimiz nefsi öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir men nefsen bir gayri nefsin diyor bir nefsi haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir men gatele insanen bi gayri insanin demin men nefsen bir gayri nefsin o canı kim öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir Aman böyle bir hata bizim kardeşlerimiz yapmasınlar. Prematüre doğacakmış. Varsın doğsun kardeşim. Sakat doğacakmış. Doğsun. Ben de özürlüyüm şu anda. Beni öldürecek misin şimdi? Ben de trafik kazası geçirdim ve sol kolum benim sakat. Çalışmıyor sol kolum benim. Doğrudur. Çalışmıyor. Sakatın özürlüyüm diye öldürecek misin beni? Özürlüklere, eş-el-a'ma haraçun, ve'l-a'la'raci haraçun, ve'l-a'la'l-meryid haraçun diye Nur Suresi 61. ayette madde madde sayılır. Ne yapacaksın şimdi ya? Efendim Mongol doğacaksa öldür. Öldüremezsin kardeş. Öldüremez. Bu yani yani bu imtihan? Faktir. Çocukla imtihan vardır, çocuksuz imtihan vardır, çocuğun olup ölmesi şeklinde imtihan vardır. İmkanların i̇mtihan, hepsi bir imtihandır sen imtihana girmek istemiyorum diyorsun ama soruları yırtıyorsun. İmtihana giriyorsun soruları yırtıyorsun. Bunun cezası daha ağır. Dolayısıyla tedavi anlamında yapılacak her müdahaleyi doğru müdahale olarak isimlendirebilirim. Ama bunun dışında işte hamileliği sona erdirmek, sakat çocukları aldırmak falan bilmem ne bunlar, bunlar çok tehlikeli şeyler. Allah'ın yaratma sistemiyle oynamak anlamına gelebilen çok tehlikeli, e, insanı çok açık sorumlulukların muhatapı yapan şeylerdir. Bunu bu vesileyle burada hatırlatmış oldum. Bu ara tartışılan şeyler var. İşte taşıyıcı annelik diye bir şeyden söz ediyorlar. Bunu kabul etmem benim mümkün değildir. Yani böyle bir şeyi asla kabul edemem. E, ama şöyle bir şeyi kabul edebilirim. Mesela beyin ölümü gerçekleşmiş bir kadının rahminin hani ciğerlerinin veya işte böbreklerinin, kalbinin, korneasının organ nakli anlamındaki o beyin ölümü gerçekleşmiş, öldüğü bilinen bir can için söylüyorum bunu. O öyle bir kadından rahmin alınıp başka bir kadının rahmi haline getirilmesine herhangi bir rezervim olmaz. Yani benim anladığım bu. Bunun dışında birinin işte şeyi hücreleri alacak, konacak. Öbür kadının rahmi ne? O ondan, o onu doğuracak. Sonra o çocuk kimin çocuğu olduğu nasıl belli olacak? Kim kime anne baba diyecek? İki üç nesil sonra kim kiminle evlenecek? Belki de kardeşiyle evlenmek durumunda kalacak. Böyle, böyle zor şeyler... Tabii çocuk sahibi olmak çok büyük bir özlemdir. Elbette böyledir. Ama çocuk sahibi olup imtihanı kaybetmektense çocuk sahibi olmadan imtihanı kazanmak daha akıllıcadır. Neticede bu bir imtihandır. Çocuk sahibi olabilmek için insanlar tedavi olurlar. Bunda hiçbir mahsul yok. Ama Allah'ın yaratma sistemini değiştirme anlamında müdahaleler bana daima Nisa suresinin daima Nişasr süresinin 119. ayetini hatırlatır. Ben o ayet orada durduğu sürece öyle yüzünü gerdiren işte e, şu elmacık kemiklerini şişiren efendim işte dudaklarına silikon taktıran yok bilmem oraya böyle müdahale buraya böyle müdahale bunlar ne acayip şeyler. Buna kalan 5-6 sene önce bana dediler ki, Hocam, sen çok gençsin saçların bembeyaz. Yani şunları siyahlasan daha güzel olurdu. Bunun ustası bunların beyaz olmasını istemiş bu yaşta. Beğenmiyor musun? O öyle layık gördü. Başın gözün üstüne sana. Ne? Şuralarda benim trafik kazasından kalma camlar var. Hala var şurada. Cam taşıyorum apramdan var. Elimin üstünde vardı o o başladı gezmeye onu aldırdık. işte böyle yırtık mırtık görünüyor işte falan. Bir estetikçi arkadaş var. Şunları düzelteyim dedim Niye dedim? Güzel görünmez. Görmeyin Zarar Zararı Yani yaratılış eğer tıbbi bir ihtiyaçsa o tedavi edilir. Ona diyecek bir şey yok. Ama sırf işte kendine göre bu etmişeyi sana diken Allah'ın terziliğini beğenmeyip de kendin terziliğe soyunursan bu Nisa Söylesi 119. ayetle bir sorun olduğunu gösterir. Benim şahsı kararım budur. Başkalarının neler dediğine karışmıyor. Evet bu bu nutfe hatırlatmasını çok önemsiyorum. İyi ki de geldi burada. Çok yeni bildiğim bir şeydi sizinle paylaşmış oldum. Bir nutfeden yarattığımız insan bilmiyor mu neden yaratıldığını da fe idâhu ve kasîmum mübînûn. Fe bu ifade çok çok enteresandır. Buna fai cezaiye izai mufacaa derler Arapçada. Fai cezaiye izai mufacaa. Yani bir şeyin hemen aniden karşılığı, bir anda oluşması, beklenmedik anda oluşması demek. Bu gerçeği gören o insan hemen nasıl olur da açık bir hasım verir bu işte bu adamın kim olduğu söyleniyor. Nadd-i bin Haris olduğu söyleniyor. Semed-i bin Bulayır olduğu söyleniyor. Her kimse Allah isim vermediğine göre mesaj evrenseldir. Bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır. Herkes. Bu itirazı ortaya koyan herkes ayetin muhatabıdır. Bu hasımlığını şöyle dillendiriyor diyor allah Teala. Ve darabelenâ Sonra kalkıyor, bize bir misal veriyor darabe, her görünen yerdir, dayak atmak anlamına gelmiyor. İşte böyle bir dayakçı zihniyetimiz de vardır kadınlara karşı. Darabe kelimesi dayak atmak diye tercüme ediliyor. Nisan suresi 34. ayette buna cinnet getiriyor. Bu nasıl böyle tercüme edilir? Efendim serkeşlik yaparsa onu biraz döveceksin. Ne kadar? Heh, acıtmayacak kadar. Ona gibi. bir şey yok. <gülüyor> Sebep, Üzül sebeplerini okudum geçen gün. Öyle acayip şeyler anlatılıyor ki gülme krizine tutuldum. Anım diyor bana e, niye gülüyorsun? <gülüyor> Karıştırmadı. <gülüyor> niye gülüyorsun? Sorma. Biraz daha gülecek. Bu kadarla da kalmıyor. Öyle saçma şeyler anlatıyorlar ki. Tam kelimesi eğer vurmak anlamına geliyorsa diyorlar ki işte böyle açıtmayacak şekilde vuracaksın ne, ne dalgayı içmenin bir anlamı yok. Bu kelimenin vurma anlamıyla ilgili bir kullanımı var. Muhammed suresi 4. ayette o da diyor ki <gülüyor> size savaş kafirlerle karşılaştığınız zaman savaş meydanında <gülüyor> onların boyunlarını vurun. Bu vurma öldürmek demektir. O Nisa 34'teki kelimeye eğer dayak vurmak anlamı vereceksen evet. bu öldürmek gibi bir şey bunu bulup <gülüyor> <gülüyor> <Böyle saçmalık. gülüyor> Doğrusunu Böyle saçmalasın. Doğrusunu bulur. Böyle bir Kur'an'dan kopuk, Kur'an'dan kopuk, Kur'an'daki kelimelerin kullanıldığı o güzelim motifleri görmeden aslında darbe kelimesi örnek vermek anlamına geldiği yola yolunu sapını salı vermek geçici ayrılmak anlamlarına da gelir ki nisa 34. ayetteki darp kelimesi geçici olarak yolunu ayırmak demektir. Hazreti Peygamberin Hazreti Ayşe'ye de yaptığı oydu. Sürgüne göndermek da iyi. İşte öyle bir anlamı var. Kadın için henüz boşanma gerçekleşmediği için geçici ayrılmaktan söz ediyor. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'yi işte bir ay bir sıkıntılı bir dönemde babasının evine göndermişti. Eğer orada maksat dayak olsaydı Peygamber Hazreti Ayşe'yi dövmediydi. Eğer maksat dayak olsaydı Peygamberimiz Allah'ın emrini yapmayan ve yerine kendisi bir hüküm koyan adam konumuna gelirdi ve ondan sonra da mutlaka uyarılırdı. Uyarılmadığına göre oradaki kelime yolunu geçici olarak salıvermek demektir. Dayak bulmak anlamına asla gelmiyor. İşte ne meselen. Aynı kelime bakın. Başka bir kullanımda örnek vermek demek. ne meselen. Kalkıp da bize bir örnek veriyor bu adam. Ve nesiye halqahu. Kendi yaratılışını unutar. Kâle diyor ki men yuhyin izâme ve hiyyemî. Bu da istifami inkari dediğimiz bir kullanımdır. Yani soru soruluyor. Cevabı beklenildiği için değil. Dalga geçer. Bu Nadr-i bin Haris ya da onun gibiler diyorlar. Mevuyuhil insame ve yaramîn. Böyle un ufak toz toprak olmuş bu kemikleri kim diriltecekmiş ki? Ha, yaratılışını unutarak öldükten sonra diriltilmeyi inkar ediyor. Nadir i bin Haris. Şimdi Allah ona üç tane cevap veriyor. Benim baba ayetlerim şimdi başlıyor. Üç ayet. Böyle bir kullanın başka bir yerde yok arkadaşlar. Sadece kullanın. Diyor ki bak bir şimdi kim diriltecek yaratmayı sorgulayan yaratmayla alay eden adama Cenab-ı Hakk'ın verdiği üç cevap. Bir de ki ona yuhyiha onu diriltecektir. Kim? Elleri şu varlık ki onu ilk önce kim var ettiyse onu diriltecek olan da odur. Onu hatırlatıyorum diye. yani. Tabii. Onlar zaten biliyorlar. Sorsan insan kim yarattı gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Kendi yaratılışının orijininde Allah'ı gören adam Yeniden ihya'yı niçin kabul etmiyor diyor Allah'a. Allah. İlk yaratılış, bu inşa, yoktan var edilmiş. İlk yaratılış, inşa. İnşa ile neşir kelimeleri farklı nüansları vardır. Burada inşa'yı ilk defa onu kim yarattıysa o yaratacaktır. Hani insan insan değilken insan olmaya nasıl dönüştürüldüyse, insan olup öldükten sonra diriltilmesi de o varlık tarafından yapılacaktır. Bu yoktan var etmeyi ifade eden bir kullanımdır. Hocam, e, inkar edeni, yaratma kavramına inanıyorlar onlar. Ve Tabii, inandıkları kavramla onları buluyor. Onlara cevap veriyorlar. Evet. Vakti zamanında inandığınız bir gerçeği Şimdi ne diye unutuyorsunuz? Aa, başka ayetler vardır. Ben bu konuda en az en az size 50 tane ayet okumak durumundayım aslında. Fakat bir tanesini söyleyeyim. Bir tanecik. İnsan suresinin birinci ayeti. <gülüyor> İnsandan zaman türü, zamandan, dehirden yani güneş sistemini de içine alacak şekilde daha geniş bir zaman kavramı olarak dehirden bir süreç geçmedi mi ki lem yekün en mezkûrâ hatırlanabilir hiçbir şey değildi insan. Hatırlanmaya konu olabilecek bir varlık olmadığı zamanlarda yaşadı bu kâinat. Ondan sonra yavaş yavaş başka, başka aşamaları geçirdi insan oldu. Allah onu insan yaptı. O ilk yaratılışın sahibinde Cenab-ı Hakk'ı kabul eden adam ihya'da niçin kabul etmiyor? Madem birini kabul ediyorsun o daha zordu. Yoktan var etmek idi o. Onu kabul ediyorsun. Şimdi vardan var etme aşaması bu daha kolay. Yoktan var etme anlamında Kur'an'da kullanılan birkaç kelime var. Biri beda kelimesi, biri fatara kelimesi. Yoktan var etmek. Hiçbir şey değilken var edilir yoktan var etmeyi kabul ediyorsun da vardan var etmeyi niye kabul etmiyoruz? Bir, cevap, birinci cevap bu. Yaratılışın hatırlatılması ve vardan var edilmesi. Ve huve Allah bi külli halbin Bunu tercüme ederken diyorlar ki Allah her mahluku bilir. Hayır. Bikülli <gülüyor> halbin her yaratmayı alimun bilir. Her yaratma. Yani şimdi burada bir kopya bize Demek istiyor ki, yaratma sadece yoktan var etme şeklinde değil. Başka yaratmalar da var Her yaratmayı bilir demesi sadece yoktan var edilme ya da vardan var edilme şeklinde değil diyor. Başka yaratmalar da var. Ne var mesela? Şimdi ikincisi. Ellezi o öyle bir varlıktır ki. Caaletüm sizin için kılmıştır, yapmıştır, şekillendirmiştir. Mine şeceril ahdari, yeşil ağaçtan, ıslak ağaçtan, yaş ağaçtan nara ateş yarattı. Feyda entüm şimdi siz hepiniz minhutu kıldığın o ateşten tutuşturuyorsunuz. Yeşil ağaçtan Ateş yaratmak. Yeşil. Yeşil ağaçlar. Yeşil ağaç demek aslında su demektir. Su demek aslında şimdi çok iyi biliyoruz ki iki atom hidrojen, bir atom oksijen demektir. Dahası biri yanan, biri yakan hidrojen ve oksijen ikisi birbirinin zıddıdır. Yanan ve yakan birbirinin zıttı olan hidrojen ve oksijeni belli bir atom sayısında buluşturup yanmanın da, yakmanın da zıttı olan su yaratılıyor. Hı. Yanmanın da zıttı, yakmanın da zıttı. İkisinin zıttılığına su yaratmıştır allah Teala. Döndü bu defa. Sudan, suyun zıttı olan ateşi yaratıyor. Allah zıtlardan zıtlar yaratan vardır. Zıtları yaratan, zıtlardan yeni bir zıt yaratabilen vardır. En uçlardan yeni uçlar var edelim bilen bir Allah vardan bir yeni var etmesi. Niye garip karşılansın? Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı. Yanıcı ile yakıcı bir araya geliyor söndürücü su yaratılıyor. Sonra o su öyle bir hale dönüştürülüyor ki suyuz, suyun zıttı olan ateşe dönüştürülüyor. Zıtlardan zıtları yaratmak Allah'ın işidir. Bunu ben yaptım diyor. Mark ve Ufar ağaçları vardı. Mekke civarında kullandılar. Mark ve Ufar ağaçları onları böyle birbirlerine sürterek yağartmıştır. Onay işareti. Bu 2 bu. 3. Evvel eyselledi hata kassemawati ve kadir. Gökleri ve yeri yaratmaya kadir olan. Gö gökleri ve yeri, gökleri ve yeri yaratan Allah. Bi kadir. Kadir değil midir? Ale an yahluka mislan. Gökleri ve yeri yaratan Allah insanların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Niye soruluyor? Çok daha büyük. Çok çok daha efendim azametli. Çok daha kavraması zor kütleleri yaratan. Cüzzeleri yaratan Allah şu insan denen varlığın benzerini niye yaratmasın ki? Halbuki diyor ki Halbuki Ne güzel hemen çıktı. Mü'min suresi 57. ay لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Göklerin ve yerin yaratılışı insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. O daha büyüğü kabul ediyorsunuz da bunu niye kabul etmiyor? <gülüyor> Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Onları yaratmak çok daha zor, çok daha külliyetli, çok daha külfetli bir iş olmasına rağmen. Bunun zorluğu bizim kavramamız için ifade edilen bir zorluktur. Yoksa Allah için zorluk olabilir, söz konusu değildir. Bizi anlattığı için bu kelimeyi kullanıyor göklerin ve yerin yaratılışı insanları yaratmaktan çok daha zor, çok daha büyük bir iştir. Onu kabul ediyorsunuz da insanın bir daha benzer şekilde olan insanın yeniden inşasını niye kabul ediyorsunuz? Bela. Hayır, hayır. Sizin zannettiğiniz gibi değil. وَهُوَ الْخَلَّاقُ اَلْعَل۪ي Allah hallaktır. Halak her türlü yaratabilen'' demektir. ''Halik bir türlü yaratan'' demektir. ''Hallâk her türlü yaratan'' demektir. Süreklilik de var değil mi? Süreklilik de var elbet. Yani her her şey var. türlü yaratan, sürekli yaratan. ''Ve yahlugu ma alâ ta'lanma alâ ''Bilmedikleri daha nice şeyler yaratıyor Allah. Allah yaratması bakın hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Allah hiçbir sıfatını hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Yaratılış devam ediyor. Allah her türlü yaratandır ve her şeyi hakkıyla bilendir. Bu üç ayete bayılıyorum. Yoktan var etmek, zıtlardan zıtlar var etmek, daha büyük varlıkların yaratılışını hatırlatıp daha küçüğün yaratılmasının ne kadar kolay olabileceğini kendi kabulleri cinsinden kendi kullandıkları pratikleri ortaya koyarak cemaat-ı muaddatlara kavratmaktır. İnne emruhu. Hani gökleri ve yeri yaratmak daha zordur dedim ya. ama bu bizim kavrayışımız anlamında zordur. Allah için zor değil. Onun cevabını veriyor. Diyor ki: "İnne emruhu onun işi şu. İnne ma sadece demektir. İnne emruhu onun işi sadece şu. Eğer aradı şeyi, bir şey murad ettiği zaman, bir şeyi istediği zaman en yekûle o şeye der ki Allah o şeye şunu demesidir. "kün" ol der. Ne olur? Feyekû. Oluşum hemen başlar. Hemen olur değil ha. Hemen olur tercümesi yanlış. Hemen olmaz. Hemen oluşur. Hemen oluşur oluşum başlar. Allah yaratmada oluşum sistemini kurmuştur. İnsan için aşamalar yaratmıştır. Kainatı yarat, yaratırken bu sırat suresinde günlerden, dönemlerden, aşamalardan söz eder. Allah aşamalı yaratmayı sünneti haline getirmiştir. Allah ol dedi o da oldu. Hayır. Ol dedi olmadı. Ol dedi oluşum başladı. Yekûnü kelimesi oluşumun başlaması demektir. O yani zanna takteri olsaydı inma amru idara da şey ne يقول lehum kun oldu. fe kana de yekun oluşum devam ediyor. Devam ediyor ve semara baneiناها bi yedin sistemi biz bu uzayı bu yüksekliği biz inşa ettik ve inna remusun genişletmeye devam ediyoruz. Yaratma devam ediyor. İşi bu. Ol ve oluşum başlar. Ol der, oluşum başlar. Öl der, ölülür. Ölmenin aşaması yok. <gülüyor> öl, öl, ölüyor sana. <gülüyor> onun şeyi yok. Hastalıklar aşama değil mi? Yok hayır, aşağı, ölüm ölümü. Hastalıktan sonra ölmeyen bir sürü adam var. Evet. <gülüyor> Fesubhane, eksikliklerden tenzih edelim varlığı Allah'ı. Emrevi, o öyle bir Allah'tır. Bir yedi, sadece O'nun elinde, O'nun kudretindedir melekutu bir şey. Her şeyin melekutu, idaresi, otoritesi sadece onun elindedir ve ile yine sadece ona türcaune döndürüleceksiniz. Yasin suresi bu muhteşem anlam dünyasıyla bu son grup ayetleri özellikle çok muhteşem bir süredir. Onun için bu sureyi erken gerçekten bilmesi lazım. Kur'an'ın derdi, Kur'an'ın mesajı bu surede inanın, kısa mantığıyla olsun. Gündelik hayatı kullanma mantığıyla olsun. Allah'ın kudretini ifade eden gerçekler anlamında olsun. Pek çok ilkeyi bünyesinde buluşturan muhteşem 83 ayetlik bir suredir. Bu sureyi doğru anlamak, doğru kavramak Cenab-ı Hak'tan niyazımız olsun. Bir defa okuduk, bir defa okumayla kalmayalım. Mümkünse zamanınız oldukça hem o sureyi hem başka sureleri okumaya devam ederseniz verilen bilgiler sizinle paylaşılan bu gerçekten kalıcı halalık. Yoksa ne kadar zeki olursanız olun, emin olun bir süre sonra bilgi uçup gidiyorlar. Kalıcı olması tekrara bağlıdır üzerinde durmak lazım. Nasip olursa e, Mayıs ayının başında inşallah ilk haftası ayın kaçıcı, hangi gün ayın kaçıcı olduğunu bilmiyorum ama işte, Mayıs ayının ilk cumartesi günü nasip olursa biz bu yurt dışındaki 10-15 konuşmayı 20 konuşmayı sonra kutlu olmak münasebetiyle Trabzon Kastamonu, ve Tokat ilçeleri ve ilçelerinde yapacağımız yine bir 30 civarındaki bir konuşma ile e, Nisan ayını değerlendirmeye gayret edeceğiz. Cevap nefesimizi onun yolunda kullanmayı lütfetsin inşallah. Ve size de istikametten ayrılmayacak bir ömür nasip olsun. Allah'a emanet.